0: Willkommen zur neunten Folge meines Podcasts Mehr Sichtbarkeit wagen. Mein Name ist Frank Katzer. Heute geht es darum, wie du effizienter und effektiver mit Kunden und Kontakten kommunizierst. Ja, ich habe mir da so also ein Thema diesmal rausgepickt, viele, glaube ich, die Möglichkeiten noch gar nicht sehen und auch noch gar nicht nutzen, weil es viel auch wieder mit Tools und Apps und keine Ahnung zu tun hat, die man, ja, die man einfach noch nicht verwendet hat, was manchmal ein bisschen schade ist, weil sich damit schöne Sachen machen lassen. Und da will ich hier so ein bisschen Ideen mitgeben und auf Sachen drauf eingehen, die dich vielleicht inspirieren, mal neue Wege zu gehen, wie du mit deinen Kunden sprichst. Ich will heute mal auch auf ein Thema eingehen, was jetzt nicht nur dafür gemacht ist, dass du mit vielen auf einmal äh, kommunizierst sozusagen, also dass du... Wenn du ein Video veröffentlichst oder irgendwie sowas, also diese 1 zu N Kommunikation, wenn man das mal so nennen möchte, also eins zu viele, wenn du mehrere Leute gleichzeitig erreichen möchtest, sondern ich möchte heute explizit darauf eingehen, wie du eins zu eins vielleicht effektiver oder effizienter oder beides äh, kommunizierst. Da nutze ich gerne, äh, Wege, die für mich praktischer sind und wo die Leute manchmal erstaunt sind, wie das geht und warum sie das selber eigentlich noch nicht ausprobiert haben, so ungefähr. Ich merke es häufig, wenn ich bei Facebook zum Beispiel angefragt werde, beim Messenger, bei Messenger, über die Chatfunktion und ich antworte mit einer Audionachricht. Dann wundern sich viele, wie das überhaupt geht und. Ja, für mich und, und, und freuen sich, dass ich per Audio geantwortet habe, weil man da natürlich gleich noch einen ganz anderen Eindruck bekommt und es vielleicht sogar auch aufwendiger klingt, das so zu machen, was ich ja überhaupt nicht der Meinung bin, weil ich habe natürlich schneller eine Antwort gesprochen, als wenn ich mich da die, mir die Finger tippe, um da jemandem was zu erklären oder was rüberzubringen. Abgesehen davon schwingen natürlich in Audio, wie jetzt hier auch, beim Podcast nochmal ganz andere Sachen mit, als du sie... In, in ein paar Worte packen kannst. Was ich auch immer wieder merke, dass dann viele, dass gar nicht mal die Plattform an sich genutzt werden, sondern dass mir Le Leute dann eine E-Mail schreiben oder sowas. Also auch viele, die auf, auf, über YouTube auf mich aufmerksam werden, äh, die schreiben mir dann eine Mail, anstatt äh, YouTube zu benutzen, um mich zu kontaktieren. Ähm, auch okay, aber äh, E-Mail ist für mich mittlerweile fast so wie, wie Snail-Mail früher, also sprich post ähm, wo ich das umständlich für mich zu antworten und ich gucke auch gar nicht mehr so oft rein, ich gucke eher in Messenger oder WhatsApp oder was auch immer, weil ich da auch einfach mal kurz per Video oder Sprachnachricht antworten kann und das ist für mich natürlich viel praktischer und geht viel schneller und wie gesagt, du kannst einfach mehr transportieren. Ähm, zeigst auch nicht zuletzt bei bestimmten Arten von Anfragen, dass das jetzt keine vorgefertigte Geschichte ist oder wenn du mit einer Sprachnachricht nach draußen gehst, auch im Facebook Messenger, äh, dann äh, zeigst du natürlich auch, okay, das ist jetzt kein Copy-Paste, sondern der fragt mich hier wirklich direkt was, weil er mich hier anspricht. Das ist ein, hat nochmal einen anderen Wert, obwohl es meistens dann eigentlich wirklich, wie gesagt, einfacher zu, zu generieren ist, als jetzt so eine Textkolonne. Ja, also da gibt es so verschiedene Sachen, die man einfach mehr nutzen sollte, um, um uns einfach mal ausprobieren sollte. Gut, für wen ist das jetzt wichtig? Ich denke mal, für alle, die wirklich ja Online-Kontakte anbahnen oder Interessenten anbahnen oder Kunden anbahnen ähm, und da einfach ein bisschen mehr Eindruck hinterlassen wollen als nur eine Textantwort. Am Ende noch diese unsäglichen, automatisierten Facebook-Antworten oder sowas. Das sind auch wieder so Facebook-Funktionen, die man eigentlich nicht nutzen sollte. Ich, sorry, ich, klar, ich bin wieder bei Facebook, weil ich es halt einfach hauptsächlich dafür nutze aber diese Autoresponder-Geschichten, die sind halt einfach doof, ne? wie immer, wie bei Twitter, wo es ja auch diese Sachen noch immer noch sehr häufig gibt, man schreibt jemanden eine Nachricht, freut sich, dass der sofort geantwortet hat, guckt rein und sieht, alles klar, der will mir sein Freebie verkaufen und hat hier einen Autoresponder geschaltet, braucht kein Mensch, finde ich doof, macht nur in seltenen Fällen Sinn, wo ich sage, okay, ich bin jetzt wirklich ein paar Wochen nicht erreichbar oder ganz schlecht erreichbar, dann kann man natürlich eine automatisierte Sache schalten, aber ansonsten hat es einfach meistens null Mehrwert. Zum anderen haben die Tools, die ich dir jetzt hier so nennen werde und die Möglichkeiten, mit Leuten zu kommunizieren, auch noch andere Vorteile, nämlich, dass sie eine asynchrone Kommunikation sehr gut ermöglichen. Das heißt einfach, dass du zu deinen Zeiten, dass du einfach auch noch dazu kommst zu arbeiten und nicht nur immer ja ans Telefon zu gehen oder ähm, auf Sachen zu reagieren, die gerade reinschwappen, sondern dass du das zu deiner Zeit machst. Und zum asynchronen Arbeiten, zum zum zeitlich unabhängig Arbeiten habe ich in der Podcast-Folge 4 ähm, einiges ausführlich besprochen, falls du da nochmal hören magst. Diese zeitlich versetzte oder zeitlich unabhängige oder asynchrone Kommunikation hat halt auch viele Vorteile, hat auch ein paar Nachteile, ganz klar, dass du halt einfach zu deiner Zeit antworten kannst, zu deiner Zeit arbeiten kannst und dein Gegenüber natürlich genauso, was bei einem Telefongespräch nicht der Fall ist. Deswegen telefoniere ich auch extrem ungerne, eigentlich nur nach Terminabsprache vorab und ansonsten eigentlich gar nicht, weil das, ich denke mal, das wird ein immer größeres Problem dass man durch die ganzen Informationen, die auf einen zuschwappen und die ganzen jeder muss jederzeit verfügbar sein, keiner mehr dazu kommt, richtig zu arbeiten und gescheite Inhalte zu erstellen und ja, gute Dinge zu erfinden oder auf 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 ja einfach gute Arbeit zu leisten mit dem, was er tut. Das das geht aber auch einfach nicht mehr. Also gerade wenn deine Reichweite größer wird, kannst du nicht für jeden dann auch zeitlich gebunden verfügbar sein zu einer bestimmten Bürozeit oder sowas und lässt sich dann dabei unterbrechen, obwohl du eigentlich dein Buch schreiben wolltest oder sowas. Das geht ja nicht. Und das, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ansonsten kannst du keine gute Arbeit machen, wenn du andauernd deinen Tag von Anrufen fragmentieren lässt. Du kannst ja Zeiten, Blockzeiten irgendwie vereinbaren, wo du sagst, okay, da bin ich erreichbar, wenn es denn unbedingt ein Telefongespräch sein muss. Da gab es auch so eine witzige Aussage von Gary Vaynerchuk, der ähm, bei einem Vortrag irgendwo wie immer sehr klaren Worten gesagt hat, ähm, dass die ja die die aktuelle Generation so telefonieren eigentlich überhaupt nicht mehr benutzt, ähm, um zu kommunizieren. Ich denke mal, da geht der Trend auch definitiv immer weiter zurück. Aber gut, ich will jetzt nicht auf dem Telefonieren rumhacken, sondern mehr gucken, dass du äh, andere Tools nutzen kannst. Im Moment ist der Trend ja sehr in die Richtung, dass man sagt, okay, du musst skalieren, du musst die Möglichkeit haben, viele Leute zu erreichen, in dem, von dem mit etwas, was du einmal machst und dann viel verteilen kannst und so weiter, mit Videos und und so weiter. Das ist alles okay, aber nach wie vor ist natürlich wichtig, dass wenn dann mal gute Kontakte zustande kommen oder du vielleicht mit mit Multiplikatoren sprichst oder mit Menschen, an die du bisher nicht rangekommen bist, dass du da natürlich effektiv mit demjenigen kommunizierst und ähm, da einen Eindruck hinterlässt. Und das kannst du halt mit nichts besser als mit einer Video- oder Sprachnachricht, wo auch das Konsumieren dessen, was du sagst, dessen, was du mitteilen willst, halt auch ein bisschen einfacher ist, so, sofern wir jetzt nicht gerade 20 Minuten ähm, eine Message hier in, in WhatsApp reinhaut, was natürlich auch wieder ein bisschen krass wäre. Aber da hast du einfach eine ganz andere Art der, der Kommunikation. Der andere kann es dann abrufen, wann er möchte. Er muss auch nur auf Play drücken, er muss sich keine lange Textkolonne durchlesen, auch wenn du ein bisschen mehr zu sagen hast. Und das funktioniert einfach sehr gut mit äh, diesen Tools. Äh, Video und Audio transportieren natürlich nochmal ganz andere Inhalte. Ich Teilweise verschicke ich auch mal über, über Messenger oder über WhatsApp eine, eine Videoanleitung, die ich kurz gemacht habe, wo ich in drei Minuten erkläre, wie wo hier und da zu klicken ist. Das muss nicht immer so ein mega Aufriss sein mit den richtigen Tools. Kannst du das halt zwischendurch machen, dir Arbeit sparen, wenn du dich einmal mit auseinandersetzt und der andere kann super konsumieren und freut sich über diese mundgerechte Geschichte, die er leicht äh, verwenden kann und, und nach der er gut arbeiten kann. So ein Nebeneffekt davon ist, dass du dich auch langsam dran gewöhnst, mit keinem direkten Gegenüber zu sprechen, sondern vielleicht eben, ja, eben eine Sprachnachricht zu hinterlassen, indem du deinen Punkt klar machst. Letztendlich ist mein Podcast hier ja auch nichts anderes als eine lange Sprachnachricht. Und auf der anderen Seite auch ein, ein Video, wo du was Bestimmtes erklärst. Das muss ja nicht ein Screencast sein, wo du ein Tool erklärst. Das kann ja für jeden Bereich was sein. Das kann ja ein kann ja auch ein, ein Video sein, was du mit dem Handy gemacht hast, wo du was erklärst, was du gerade mit dem Handy filmst, ne? wo du deinem Kunden einfach was mitteilst oder wo du ein Stück von deinem Angebot, was du geschickt hast, einfach per Video kurz erklärst und der Kunde kann sich das in Ruhe anschauen und du musst nicht da hier mit hier, wie sie hier in Punkt 2.3 sehen, können sie das hier in 2.4 dann auch noch so machen, sondern du kannst dem konkret anhand des Angebotes halt lang gehen und ähm, Dinge erklären und damit hebst du dich natürlich massiv ab gegenüber Leuten, die dann versuchen, mit Telefon und Text da irgendwie gescheit zu kommunizieren, finde ich zumindest. Weiterer Nebeneffekt davon ist, du lernst, wie du die Sachen in so, wie ich immer sage, Konserven packst, ne, in so kleine Medienelemente, eben Bild, Ton, Video, was auch immer. Und kannst damit natürlich auch, wenn du das neutral umsetzt, früher oder später, so also eine Art kleine Wissensdatenbank, Erstellen. Wenn es jetzt darum geht, dass du auf bestimmte Fragen die Kunden immer wieder stellen, kannst du eine kleine, ja, den Video zurechtlegen, was du da dazu immer rausschickst. Oder du machst später so einen ja, so ein, so ein, Bereich, wo du diese ganzen Dinge sammelst, wo du halt äh, zig Fragen, die du sonst gestellt bekommst, halt per Video oder Audio ähm, sammelst und dort zum Download zur Verfügung stellst deinen Kunden. Warum nicht? Okay, da werden wir jetzt mal ein bisschen konkreter. Mit welchen Tools solltest du dich auseinandersetzen? Welche Tools solltest du nutzen dafür? Also Klassiker, wobei ich immer noch merke, dass viele das nicht nutzen, Skype zur Kommunikation. Da geht es jetzt wieder nicht um die asynchrone oder, zeit oder zeitunabhängige Kommunikation, sondern eher eben sich auch mal über die Ferne per äh, Gesicht und, und Sprache zu treffen. Ich merke immer noch viele, die das nicht nutzen, obwohl sie das super machen könnten in ihrem Coaching-Bereich, wie auch immer, oder in allen anderen Bereichen eigentlich auch. Es, es ist auch, ich meine, der Handwerker kann es auch nutzen, um Skype einfach, im um Skype zu zeigen, wie die Küche aussieht, die jetzt neu gefertigt ist, und ob der Knopf so aussehen soll oder nicht vielleicht doch ein bisschen eckiger. Das ist alles könnte sich alles dahin entwickeln, wenn man da ein bisschen offener ist und die Sachen einfach nutzt, die da sind. Und es kostet ja auch nichts. Alternative, populäre Alternative im Moment zu, zu Skype ist ja dieses Zoom, Zoom.us, was sehr viele nutzen, um auch Gruppengespräche zu organisieren oder sowas, weil es halt einfach anscheinend im Moment etwas äh, zuverlässiger funktioniert als Skype. Und ich kann dir nur empfehlen, Probier Skype mal aus, probier es erstmal in deinem privaten Umfeld aus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Die meisten werden es wahrscheinlich schon getan haben und äh, nutze das einfach mal. Das nächste Tool oder das nächste Tool-Typ, den ich dir empfehlen würde, wäre ganz klar ein Screenshot-Tool. Also ein, ein Tool, womit du Screenshots irgendwie erstellen kannst, die du dann an der Mail an, dranhängst oder in der, der Facebook-Tool. Chat-Nachricht verschickst oder auf Facebook postest oder was auch immer, also die Möglichkeit deinen Bildschirm abzufotografieren. Systemmäßig hat man diese Funktion ja bei Mac und PC standardmäßig dabei, das Ding ist nur, die Funktionen sind da sehr, sag ich mal, rudimentär, da ist nichts, kann man nicht viel mitmachen und sieht, es geht auch, aber unhandlich und meistens nicht besonders schön. Was mir da sehr gefällt, das war früher noch besser, mittlerweile ist es aber auch wieder ganz okay, ist Skitch. Die ganzen Tools, die ich jetzt hier nenne, die verlinke ich dann nochmal in den Shownotes. Die gibt's dann unter mehrsichtbarkeit.de-9, Zahl 9 einfach hinten dran. Dann bist du bei den Shownotes hierfür. Das Coole an Skitch ist, das ist einfach zu bedienen, geht für Mac und PC und du kannst einen bestimmten Bereich vom Bildschirm einfach nur auswählen, und davon einen Screenshot machen, also eine kurze Fotografie sozusagen davon. Und du kannst in diesem Screenshot kannst du dann auch Pfeile reinsetzen oder Text mit reinsetzen und was notieren oder sagen, wo der Kunde klicken soll oder was das und das bedeutet. Du kannst einfach ein bisschen darin Notizen rein reinsetzen in dieses Bild und damit, und das geht halt einfach sehr einfach und ziehst dir dann das Ganze auf dem Desktop oder Schreibtisch oder was auch immer und kannst es dann verschicken und weiterverwenden. Das Tool selber sammelt auch die ganzen Screenshots, die du machst. Das heißt, da kannst du später dann durchgehen und gucken, okay, welche Sachen kannst du wiederverwenden, wenn bestimmte Fragen immer wiederkommen zu irgendwas. Also so ein Screenshot-Tool ist sehr zu empfehlen. Da gibt es eine Menge anderer. Das ist jetzt das, was ich empfehlen würde, weil ich es einfach gut finde. Es ist kostenlos, gehört mittlerweile zu Evernote und ist ein zuverlässiges Tool, was Spaß macht. Das nächste Tool zur Kommunikation, wenn du es nicht schon nutzt und wenn du bei Facebook bist, ist der Facebook Messenger. Der wird eh immer mehr in die Facebook-Oberfläche integriert. Den Messenger selber findest du im Moment noch unter messenger.com. Wenn du in Facebook eingeloggt bist, hast du da gleich deine ganzen Nachrichten aufgelistet. Funktioniert im Moment meines Wissens nur für die privaten Nachrichten und nicht für die Nachrichten über deine Facebook-Seite kommen. Vorteil darin ist einfach, du hast zum einen gibt's eine App dafür, die du auf dem Smartphone benutzen kannst, wo du dann sehr simpel eine Sprachnachricht verschicken kannst, indem du einfach ein Knöpfchen drückst und dann sprichst. Da muss man allerdings bedenken, im Moment ist es so, dass die Sprachnachrichten nur eine Minute lang sein können, aber es ist einfach sehr, sehr einfach zu benutzen und sehr praktisch. Alternative wäre zu sagen, du machst den messenger.com in deinem Browser auf und wenn du da dein Mikrofon freigibst in dem Browser und du hast ein Mikrofon angeschlossen an deinem Rechner vorausgesetzt, kannst du dort auch Sprachnachrichten verschicken und die können dann wesentlich länger sein. Ich weiß nicht, ob es da eine Begrenzung gibt, gibt es auch, aber die, an die bin ich noch nicht dran geragt Das ähm, habe ich bisher noch nicht ausnutzen können. Aber du kannst dann über eine Minute drüber auf jeden Fall aufnehmen. Und das ist toll. Also ich merke da immer wieder, wie... Witzig, die Reaktionen dann sind von den Leuten, die dann überrascht sind, dass sie eine Sprachnachricht bekommen, obwohl sie vorher mit mir noch nicht Kontakt hatten, aber für mich ist es das Einfachste zu antworten und warum dann nicht so. Und du hinterlässt eben einfach gleich einen Eindruck und vermittelst gleich ein bisschen, was für ein Typ du bist und ja, mit wem man es da zu tun hat. Die nächste Tool-Kategorie sozusagen, die ich dir sehr empfehlen würde, sich damit auseinanderzusetzen, das spielt eigentlich auch da keine Rolle, was dein Business ist. Sobald du was am Bildschirm machst und am Bildschirm Dinge kommunizieren möchtest, dann ist das eigentlich unentbehrlich. Das ist ein Screen Recording Tool, also was, womit du den Bildschirm aufnehmen kannst. Eben nicht nur mit Foto, wie jetzt oben bei dem Screenshot Tool mit Sketch zum Beispiel, sondern wo du wirklich ein Video vom Bildschirm aufnehmen kannst. Da kannst du dann auch einen Rahmen aufziehen, wo du sagst, den Bereich vom Bildschirm möchte ich jetzt filmen und kannst dann das in Videoform, in welcher Form auch immer, verschicken. Das nennt sich auch Screencasting, sowas. Äh, so ein Tool. Eine ganz einfache Form davon, die aber schon recht praktisch ist, ist Jing. Das ist von TechSmith. Die Links, wie gesagt, dann bei den Shownotes unter mehrsichtbarkeit.de-9. Ähm, Jing hat den Vorteil, dass du, dass es zum einen kostenlos ist. Und dass du dahinter so ein 2GB screencast.com-Account hast, den du dir anmelden kannst. Das heißt, du kannst Sachen, die du mit Jing aufnimmst, direkt als Video unter screencast.com ablegen. Und äh, von Jing wird ein, ein Videolink generiert, den du weiterschicken kannst, den andere sich dann anschauen können. Worunter die dann äh, das Video, was du mit Jing kurz gemacht hast. Das Video dann direkt abrufen können. Du musst dich um solche Sachen dann gar nicht kümmern, außer dass du es halt einmal dich dort registrieren musst, kostenlos. Und da hast du zwei Gigabyte Speicherplatz. Das ist super äh, praktisch dafür. Nachteil von Jing ist, äh, die Videos, die damit generiert werden, ist im Moment zumindest noch so. Die sind dann mit einem Flash Player ab abrufbar. Das heißt, wenn du das jemanden schickst und der guckt das Mobil, versucht das Mobil anzugucken, wird das meistens nicht anschauen können. Das ist noch so ein bisschen veraltete Technik, aber dafür ist es halt kostenlos. Und die Jing-Videos können, glaube ich, nur 5 Minuten lang sein, was für die meisten Fälle aber durchaus ausreichen kann. Besser in diesem Screen-Recording-Bereich für, für Screencasts ist Snagit. Snagit ist hervorragend für Mac und PC, kostet so um die 50 Euro, glaube ich, ist aber jeden Cent wert, weil du damit dir eine Menge Zeit sparen kannst. Du kannst damit zwei Dinge gleichzeitig äh, lösen. Du brauchst dann kein Screenshot-Tool. Snagit ist zum einen für Bildschirmfotos, also für Screenshots, und zum anderen für Bildschirmvideos. Bildschirmvideos ähm, sind da dann von der Nachbearbeitung sehr ja, überschaubar. Du kannst ein bisschen was rausschneiden oder vorne und hinten was abschneiden. Viel mehr geht dann aber nicht, was die nachträgliche Bearbeitung bei den Videos angeht. Äh, wo du aber sehr viel machen kannst und das ist wirklich hervorragend gelöst, sind die Dinge, wenn du äh, Screenshots machst und vielleicht sagen willst, okay, klick zuerst hier und hier und hier und dann da und dahin und machst noch Notizen dazu. Also das ist noch viel praktischer als das vorhin erwähnte Skitch, kostet dafür aber eben Geld. Und äh, du hast aber auch da die Möglichkeit, zum einen die Dinge zu Screencast hochzuladen. Du hast die Möglichkeit, die Sachen direkt in deinen eigenen YouTube-Kanal, zum Beispiel als nicht gelistet, hochzuladen, damit es nicht gleich jeder sehen kann. Du kannst das mit diversen Systemen verbinden. Du kannst die Videos automatisch in der Dropbox schieben lassen. Du kannst also dieses Snagit-Tool mit verschiedenen deiner Dienste verbinden, um automatisch die Sachen dann dorthin abzulegen. Das ist hervorragend. Und gerade die... Screenshots, die kannst du damit wirklich sehr, sehr schön gestalten. Es sind tolle Effekte dabei, ähm, sind tolle Notierfunktionen dabei, Annotations. Das macht sehr viel Spaß und sieht einfach richtig gut aus. Im Zusammenhang mit diesen Screen Recording Möglichkeiten macht es natürlich Sinn, dich mit YouTube mehr auseinanderzusetzen, weil da könntest du eben diese Videos als nicht gelistet hinterlegen. Das kann durchaus Sinn machen. Nicht gelistet bedeutet ja dann immer, dass das auf YouTube und im Internet generell nicht zu finden ist. Es sei denn, es teilt man natürlich irgendwann irgendjemand diesen Link zu dem Video, dann ist das natürlich dann irgendwann findbar. Also es ist keine sichere Variante für eine sehr intime 1 zu eins Kommunikation, sag ich mal. Aber das sollte man ja da eh nicht machen. Ein anderes Tool, womit du ähm, mal jetzt textmäßig gescheit kommunizieren kannst. Gut, kommunizieren trifft vielleicht nicht ganz so gut, aber womit du mit deinen Kunden gut arbeiten kannst, ist Google Drive. Was viele da nicht wissen, die Dokumente, die du dort anlegst, ob Tabellen, Präsentationen oder normale Texte, die kannst du einfach ja deinem Kunden oder deinem Interessenten oder deinem Kooperationspartner oder sowas so freischalten, dass er entweder eine Einladung dazu bekommt oder dass er einfach nur einen Link von dir bekommt, und mit diesem Link kann er mit dir gemeinsam gleichzeitig in Echtzeit an diesem Dokument schreiben. Das heißt auch, wenn du gerade mit dem in Skype vielleicht zugange bist und ihr Ideen sammelt, könnt ihr parallel ein, ein Google Drive Dokument aufmachen und daran arbeiten und du siehst, was der andere gerade schreibt und du hast ratzfatz ein Protokoll oder ein Konzept oder sowas, gleichzeitig mit dem anderen erarbeitet und es ist nicht so ein blödes Word Dokument hin und her geschiebe über Mail, was immer irgendwie schief geht, wo keiner dann die letzte Version hat und wo man sich dann gegenseitig überschreibt und wo es einfach nur doof ist. Also das kann ich auch sehr empfehlen, wirklich mit Google Drive mehr zusammenzuarbeiten, weil du einfach ja da sehr effektiv gleich ein gemeinsames Dokument, Konzept, was auch immer, erstellst und nicht im Nachhinein dann noch irgendwas schreiben musst. Dann so auch so ein bisschen Randthema bei der Kommunikation. Häufig sind ja Terminabsprachen wichtig, gerade mit deinen Kunden, wo du sagst, okay, nächster Termin so und so oder wie sieht's aus. Da kann wirklich extrem helfen, ein, ein Terminbuchungstool zu nehmen, wie zum Beispiel, was ich sehr gerne nehme, Acuity Scheduling oder was viele andere nehmen, ist auch You Can Book Me oder VZITA und wie sie alle heißen. Ähm, auch super zu empfehlen, weil, Acuity Scheduling gebe ich zumindest zum Beispiel im Moment 10 Dollar im Monat aus dafür, damit einfach da Kundentermine und sowas darüber, die Absprache darüber stattfindet und nicht fünf Mails hin und her geschickt werden müssen, wann denn wer Zeit hat und das ist ja super umständlich und totaler Zeitfresser und so kann der Kunde sich einfach dort eintragen, die Tools sind meistens dann so organisiert, dass die sich mit deinem, Kalender synchronisieren. Bei mir ist es besonders einfach, weil ich einen Google-Kalender habe. Damit kann man das super leicht synchronisieren. Das heißt, sobald ich da einen privaten oder einen geschäftlichen Termin eintrage, ist er in diesem Termintool nicht mehr verfügbar. Das ist sehr angenehm. Also das kann ich dir wirklich auch sehr empfehlen, wirklich so ein, dich mit solchen Termintools mal auseinanderzusetzen, weil die einfach viel Gedöns ersparen. Gut, das waren jetzt so ein paar Gedanken. Ich hoffe, da war was Neues für dich dabei oder was Interessantes, was du dann demnächst nutzt. Du kannst dir mal überlegen, was kannst du denn in deiner Kommunikation vielleicht noch verändern, wo du sagst, du würdest da gerne ein bisschen mehr liefern oder du merkst, du kriegst jetzt in dem Text den, den Punkt nicht rüber, den du rüber bekommen möchtest. Warum nicht zu einem Angebot auch ein Erklärvideo verschicken? Das hatte ich schon mal in einem Blogartikel geschrieben. Warum nicht ähm, ein Audio dazu? Warum nicht ähm, gleich ein bisschen mehr liefern? Du willst dich ja abheben, du willst ja was Besonderes zeigen. Ansonsten bei diesen ganzen Kommunikationstools und so weiter, ob es dann wirklich äh, Telefon ist oder Skype oder was auch immer, leg fest, wann du dich unterbrechen lassen willst, ob du dich unterbrechen lassen willst. Es gibt Leute, die ja ihr Smartphone so eingestellt haben, dass du von jeder blöden Tagesschau-Nachricht unterbrochen wirst in deinem Tagesablauf und das ist ja tödlich auf Dauer, absolut ähm, wie sollst du dich da noch auf irgendwas konzentrieren können, wenn, wenn jederzeit irgendwas reinpoppen kann, ähm, was dich ablenkt von dem, was du gemacht hast? Ähm, ich hatte das Hörbuch von Cal Newport, Deep Work, äh, vor kurzer Zeit mal gehört. Äh, Finde ich jetzt zwar nicht ganz empfehlenswert, weil es ein bisschen sehr redundant ist, was da gesagt wird, aber es macht einen Punkt ganz klar. Du wirst nur gute Arbeit leisten können oder zu den wenigen zählen, die noch gute Arbeit hinbekommen und die ein bisschen tiefer in ihre Arbeit einsteigen, ähm, wenn du es schaffst, die ganzen Einflüsse von außen abzublocken und deine Zeiten zu schaffen, zu denen du gute Arbeit leisten kannst und denen du, in denen du mit deinen Projekten vorankommst. Sowas musst du dir schaffen. Ansonsten prasselt alles von außen auf dich ein und es geht gar nichts. Probier die Tools aus, die ich hier genannt habe. Guck, was da für dich was ist. Wenn was 50 Euro kostet oder sowas, ich empfehle ja immer, das dann wirklich trotzdem auch zu kaufen und zu nutzen, weil es dir im Endeffekt halt viel Arbeit, viel Zeit und viel Stress sparen kann und es dann definitiv die, die Ausgabe zigmal wert ist. Und was man auch immer wieder sagen muss, auch wenn es dann neue Tools gibt, natürlich nicht die Tools nutzen, nur, nur weil es sie gibt, aus reinem Selbstzweck, sondern weil du damit wirklich was verbesserst in deiner Kommunikation. Okay, so viel mal dazu. Ich hoffe, da waren ein paar Sachen für dich dabei. Ich würde mich noch freuen, wenn du bei iTunes mir eine Bewertung hinterlässt. Ich habe da zwar schon ein paar, aber das dürfen auf jeden Fall gerne mehr werden. Würde mich sehr freuen. Wenn du das hier noch nicht abonniert hast und vielleicht hier über einen Blog hörst oder sowas, wäre es natürlich auch cool, wenn du mich bei iTunes abonnierst, weil das hilft mir bei iTunes, den Podcast ein bisschen nach vorne zu bringen. und Dann könntest du mehr Leute hören. Da bin ich dann, wäre ich dann sehr mit einverstanden. Gut, ich danke dir fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. das noch ein bisschen laufen das ist ja eine ganz cool Musik also ich kann sie immer noch gut hören das ist auch nicht nicht üblich